0: 第九回，恋风留情有入家塾，起嫌疑顽童闹学堂。话说秦业父子专候贾家的人来送上学择日之信。原来宝玉急于要和秦钟相遇，却顾不得别的，遂择了后日一定上学。后日一早，请秦相公到我这里会齐了，一同前去。打发了人送了信，至时日一早。宝玉起来时，袭人早已把书笔文物包好，收拾得停停妥妥，坐在床沿上发闷。见宝玉醒来，只得服侍他梳洗。宝玉见他闷闷的，殷笑问道：“好姐姐，你怎么又不自在了？难道怪我上学去丢的你们冷清了不成？”袭人笑道：“这是那里话，读书是极好的事。”不然就潦倒一辈子，终究怎么样呢？但只一件，只是念书的时节想着书，不念的时节想着家些。别和他们一处玩闹，碰见老爷不是玩的。虽说是奋志要强，那功课宁可少些，一则贪多嚼不烂，二则身子也要保重。这就是我的意思，你可要体谅。袭人说一句，宝玉应一句。袭人又道。大毛衣服我也包好了，交出给小子们去了。雪里冷，好歹想着天换，比不得家里有人照顾。脚炉手炉的炭也交出去了，你可着他们添。那一起懒贼，你不说，他们乐得不动，白冻坏了你。宝玉道：“你放心，出外头我自己都会调停的。你们也别闷死在这屋里，常和林妹妹一处去玩笑着才好。”说着，俱已穿戴齐备。袭人催他去见贾母、贾政、王夫人等。宝玉又去嘱咐了晴雯、麝月等几句，方出来见贾母。贾母也未免有几句嘱咐的话，然后去见王夫人，又出来书房中见贾政。天生这日，贾政回家早些，正在书房中与相公、亲客们闲谈。忽见宝玉进来请安，回说上学里去。贾政冷笑道：“你如果再提上学两个字，连我也羞死了。依我的话，你竟玩你的去是正理，仔细占脏了我这地，靠脏了我的门。”众亲客相公们都早起身笑道：“老师翁何必又如此？今日师兄一去，三二年就可显身成名的了。”断不似往年，仍做小儿之态了。天也将饭时，师兄尽快请罢。说着，便有两个年老的携了宝玉出去。贾政因问：“跟宝玉的是谁？”只听外面答应了两声，早进来三四个大汉打签儿请安。贾政看时，认的是宝玉的奶母之子，名唤李贵，因向他道。你们成日家跟他上学，他到底念了些什么书？倒念了些流言秽语在肚子里，学了些精致的淘气。等我闲一闲，先揭了你的皮，再和那部长进的算账。吓得李贵忙双膝跪下，摘了帽子，碰头有声，连连答应是。又会说：“歌已念到第三本《诗经》，什么悠悠鹿鸣，荷叶浮萍，小的不敢撒谎。”说的满座轰然大笑起来，贾政也撑不住笑了，因说道：“那怕再念三十本《诗经》，也都是掩耳偷铃、哄人而已。你去请学礼太爷的安，就说我说了，什么《诗经》古文，一概不用虚应故事，只是先把四书一气讲明背熟，是最要紧的。”李贵忙答应是，见贾政无话，方退出去。此时，宝玉独站在院外秉，秉声静候，待他们出来，便茫茫的走了。李贵等一面掸衣服，一面说道：“哥听见了不曾？可先要揭我们的皮呢。人家的奴才跟主子赚些好体面，我们这等奴才白陪着挨打受骂的，从此后也可怜见些才好。”宝玉笑道：“好哥哥，你别委屈。”我明请你，李贵道：“小祖宗，谁敢望你请？只求听一句半句话就有了。”说着，又指贾母这边。秦钟早来后着了，贾母正和他说话呢。于是二人见过，辞了贾母。宝玉忽想起未辞黛玉，因又忙至黛玉房中来作辞。彼时黛玉才在窗下对镜理妆。听宝玉说上学去，阴笑道：“好，这一去肯定是要蟾宫折桂去了。我不能送你了。”宝玉道：“好妹妹，等我下了学再吃饭，和胭脂高子也等我来再制。”唠叨了半日，方撤身去了。黛玉忙又叫住问道：“你怎么不去辞辞你宝姐姐呢？”宝玉笑而不答。一径同秦中上学去了。原来这贾家之义学离此也不甚远，不过一里之遥。原系始祖所立，孔族中子弟有贫穷不能请师者，即入此中义也。凡族中有官爵之人，皆供给银两，按俸之多寡帮助为学中之费。特供举年高有德之人为署长，专为训课子弟。如今宝琴二人来了，一一的都互相拜见过，读起书来。自此以后，他二人同来同往，同坐同起，愈加亲密。右兼贾母爱惜，也时常的留下秦钟住上三天五日，与自己的重孙一般疼爱。因见秦钟不甚宽裕，更又助他些衣履等物，不上一月之功。秦钟在荣府变熟了，宝玉终是不安本分之人，竟一味的随心所欲，因此又发了脾性，又特向秦钟敲说道：“咱们两个人一样的年纪，况又是同窗，以后不必论叔侄，只论弟兄朋友就是了。”先是秦钟不肯，当不得宝玉不依，只叫他兄弟，或叫他的表字金青。秦钟也只得混着乱叫起来。原来这学中虽都是本族人丁与些亲戚的子弟，俗语说得好：“一龙生九种，重种种个别。”为免人多了就有龙蛇混杂，下流人物在内。自保秦二人来了，都生得花朵一般的模样。又见秦钟腼腆温柔，为雨面鲜红，怯怯羞羞，有女儿之风。宝玉又是天生成惯能做小伏低，陪身下气，情性体贴，话语绵缠，因此二人更加亲厚。也怨不得那起同窗人起了疑，背地里你言我语，构碎摇诼，布满书房内外。原来薛蟠自来王夫人处住后，便知有一家学，学中广有青年子弟，不免偶动了龙阳之心。因此也嫁来上学读书，不过是三日打鱼，两日晒网，白送些数修礼物与贾代儒，却不曾有一些敬意，只图结交些气弟。谁想这学内就有好几个小学生，图了薛蟠的银钱吃穿，被他哄上手的也不消多计，更又有两个多情的小学生，亦不知是那一房的亲眷，亦未考真名姓。只因生得妩媚风流，满学中都送了他两个外号：一号香莲，一号玉爱。虽都有切慕之意，将不利于孺子之心，只是都惧薛蟠的威势，不敢来沾惹。如今宝秦二人一来，见了他两个，也不免权浅羡慕。一因之系薛蟠相知，故未敢轻举妄动。香玉二人心中。也一般的留情于宝琴，因此四人心中虽有情意，只为发迹。每日一入学中，四处各坐，却八目勾留，或设言脱意，或咏桑玉柳，摇以心照，却外面自为避人眼目。不一篇又有几个华贼看出情景来，都背后挤眉弄眼，或咳嗽扬声，这也非止一日。可巧这日黛如有事，早已回家去了，只留下一句七言对联，命学生对了，明日再来上书。将学中之事，又命贾瑞暂且管理。妙在薛蟠如今不大来学中应卯了，因此秦钟趁此和香莲挤眉弄眼，递暗号，二人假装出小工，走至后院说梯计划。秦钟先问他。家里的大人可管你交朋友，不管。一语未了，只听背后咳嗽了一声，二人唬得忙回头看时，原来是窗有名金融者。香莲有些性急，羞怒相激，问他道：“你咳嗽什么？难道不许我两个说话不成？”金融笑道：“许你们说话，难道不许我咳嗽不成？我只问你们。”有话不明说，许你们这样鬼鬼祟祟的干什么？故事，我可也拿住了，还赖什么？先得让我抽个头，咱们一收不言语，不然大家就奋起来。秦香二人急得绯红的脸，便问道：“你拿住什么了？”金融笑道：“我先拿住了，是真的。”说着，又拍着手笑嚷道：“贴的好烧饼！”你们都不买一个吃去！秦钟、相连二人又气又急，忙进去向贾瑞前告金荣，说金荣无故欺负他两个。原来这贾瑞最是个图便宜没行止的人，每在学中以公报私，勒索子弟们请他；后又附助着薛蟠图些银钱酒肉，一任薛蟠横行霸道，他不但不去管约，反助纣为虐，讨好。偏那薛蟠本是浮萍心性，今日爱东，明日爱西，近来又有了新朋友，把香玉二人又丢开一边；就连金荣亦是当日的好朋友，自有了香玉二人，便弃了金荣。近日连香寓意已渐弃，故贾瑞也无了提携帮衬之人。不说薛蟠得心弃旧，只怨香。月二人不在血盘前提携帮补他，因此贾瑞、金荣等一干人也正在促度他两个。金剑琴、见秦香二人来告金荣、贾瑞，心中便更不自在起来。虽不好呵斥秦钟，却拿着香莲做法，反说他多事，着实抢白了几句。香莲反讨了没趣，连秦钟也讪讪的各归座位去了。金荣越发得了意，摇头咂嘴的，口内还说许多闲话。玉爱偏又听了不忿，两个人隔座咕咕唧唧的搅起口来。金荣只一口咬定说，方才明明的撞见他两个在后院子里亲嘴摸屁股，一对一操撅草根儿抽长短，谁长谁先干。金荣只顾得意乱说，却不妨还有别人。谁知早又触怒了一个？你道这个是谁？原来这一个名唤贾强，亦系名府中之正派玄孙，父母早亡，从小跟着贾珍过活，如今长了十六岁，比贾荣生的还风流俊俏。他弟兄二人最相亲后，长相共处。宁府人多口杂，那些不得志的奴仆们，专能造言诽谤主人。因此，不知又有什么小人构碎摇诼之词。贾珍想一封文的些口声不大好，自己也要避些嫌疑。如今竟分与房舍，命贾强搬出宁府，自去立门户过活去了。这贾强外向既美，内性又聪明，虽然英明来上学，亦不过虚言掩目而已，仍是斗鸡走狗、赏花玩柳。总是上有贾珍溺爱，下有贾蓉框住，因此族人谁敢来触逆于他？他既和贾蓉最好，今见有人欺负秦钟，如何肯依？如今自己要挺身出来抱不平，心中却忖度一番，想到金荣、贾瑞一干人都是薛大叔的相知，向日我又与薛大叔相好，倘或我一出头，他们告诉了老薛。我们岂不伤和气？但要不管，如此谣言说的大家没趣。如今何不用记制服，又只吸口声，又伤不了脸面？想必也装作出小功，走至外面，悄悄的把跟宝玉的书童名唤名烟者唤到身边，如此这般调拨他几句。这名烟乃是宝玉第一个得用的。且又年轻不安世事，如今听贾强说金荣如此欺负秦钟，连他也宝玉都干连在内，不给他个厉害，下次越发狂纵难治了。这明烟无故就要欺压人的，如今得了这个信，又有贾强住着，便一头进来找金荣，也不叫金相公了，只说：“姓金的，你是什么东西？”贾强遂跺一跺靴子，故意整整衣服，看看日影而说是时候了，遂先向贾瑞说有事要早走一步。贾瑞不敢强他，只得随他去了。这里明烟先一把揪住金荣，问道：“我们操屁股不操屁股，管你相干？横竖没操你爹去罢了。你是好小子，出来动一动你明大爷！”唬得满屋中子弟都怔怔的痴望，贾瑞忙吆喝：“名言不得撒野！”金荣气黄了脸，说：“反了！奴才小子都敢如此，我只和你主子说。”便夺手要去抓打宝玉，琴中尚未去时，从脑后嗖的一声，早见一方燕瓦飞来，并不知系何人打来的，幸未打着。却又打在旁人的座上，这座上乃是贾兰贾君，这贾君亦系荣国府近派的重孙，其母一少寡，独守着贾君。这贾君与贾兰最好，所以二人同桌而坐。谁知贾君年纪虽小，志气最大，即是淘气不怕人的。他在座上冷眼看见金荣的朋友按住金荣，飞燕来打明烟。偏没打着明烟，便落在他桌上，正打在面前，将一个瓷砚水壶打了个粉碎，溅了一梳黑水。贾君如何依的，便骂：“好囚攮的们，这不都动了手了吗？”骂着也便抓起砚砖来要打回去。贾兰是个省事的，忙按住砚，几口劝道：“好兄弟，不与咱们相干。”贾君如何忍得住，便两手抱起书匣子来，照那边抡了去。终是身小力薄，却抡不到那里，刚到宝玉琴中桌案上，就落了下来。只听哗啷啷一声，砸在桌上，书本纸片等至于笔砚之物撒了一桌，又把宝玉的一碗茶也砸得碗碎茶流。贾君便跳出来要就打那一个飞燕的。金荣此时随手抓了一根毛竹大板在手，地狭人多，那里惊的舞动长板。明烟早吃了一下，乱嚷：“你们还不来动手？”宝玉还有三个小厮，一名除药，一名扫红，一名墨雨。这三个岂有不淘气的？一起乱嚷：“小富养的，动了兵器了！”墨雨遂多起一根门栓。扫红除药手中都是马鞭子，蜂拥而上。贾瑞急得拦一回这个，劝一回那个，谁听他的话，四行大闹。众顽童也有趁势帮着打太平拳助乐的，也有胆小藏在一边的，也有直立在桌上拍着手儿乱笑、喝着赊叫打的。登时间鼎沸起来。外边李贵等几个大仆人听见里边做起反来。忙都进来一齐喝住，问是何缘故？众生不一，这一个如此说，那一个又如彼说。李贵且喝骂了明烟四个一顿，撵了出去。秦钟的头早撞在金荣的板上，打起一层油皮。宝玉正拿挂金子替他揉呢，见喝住了众人，便命李贵收书，拉马来，我去回太爷去。我们被人欺负了，不敢说别的，手里来告诉瑞大爷，瑞大爷反倒派我们的不是，听着人家骂我们，还调唆他们打我们。明烟连秦钟的头也打破，这还在这里念什么书？明烟他也是为有人欺侮我的，不如散了吧。李贵劝道：“哥儿不要性急，太爷既有事回家去了，这惠子为这点子事去聒噪他老人家。”倒显得咱们没理。依我的主意，那里的事那里了结好，何必去惊动他老人家？这都是瑞大爷的不是。太爷不在这里，你老人家就是这学里的头脑了。众人看着你行事，众人有了不是，该打的打，该罚的罚，如何等闹到这步田地还不管？贾瑞道：“我吆喝着都不听。”李贵笑道。不怕你老人家恼我，素日你老人家到底有些不正经，所以这些兄弟才不听，就闹到太爷跟前去，连你老人家也是拖不过的，还不快做主意，撕罗开了吧？宝玉道：“撕罗什么？我必是回去的。”秦钟哭道：“有金融，我是不在这里念书的。”宝玉道：“这是为什么？”难道有人家来的，咱们到来不得？我必回明白众人，免了金荣去。又问李贵，金荣是那一房的亲戚？李贵想了一想，道：“也不用问了。若问起那一房的亲戚，更伤了兄弟们的和气。”明烟在窗外道：“他是东胡同子里黄大奶奶的侄那是什么硬正仗腰子的？”也来唬我们，黄大奶奶是他姑娘，你那姑妈只会打旋磨子，给我们脸二奶奶跪着借当头，我眼里就看不起她那样的主子奶奶。李贵忙断喝不止，说：“偏你这小狗操的知道有这些屈角。宝玉冷笑道：“我只当是谁的亲戚，原来是黄嫂子的侄儿，我就去问问他了。”说着便要走。叫明烟进来包书，明烟包着书，又得意道：“爷爷不用自己去见，等我到他家，就说老太太有说的话问他呢。雇上一辆车拉进去，当着老太太问他，岂不省事？”李贵忙喝道：“你要死，仔细回去，我好不好先锤了你，然后再回老爷太太，就说宝玉全是你调唆的。我这里好容易劝哄好了一半了。”你又来生个新法子，你闹了学堂，不说变法压息了才是，倒要往大理闹。明艳芳不敢作声儿了。此时贾瑞也怕闹大了，自己也不干净，只得委屈着来央告秦忠，又央告宝玉。先是他二人不肯，后来宝玉说：“不回去也罢了，只叫金荣赔不是便罢。”金荣先是不肯。后来金不得贾瑞也来逼他去赔不是，李贵等只得好劝金荣说：“原是你起的端，你不这样怎得了局？”金荣强不得，只得与秦钟做了依。宝玉还不依，偏定要磕头。贾瑞只要暂息此事，又悄悄的劝金荣说：“俗语说得好，杀人不过头点地。你既惹出事来。”少不得下点气儿，磕个头就完事了。金荣无奈，只得近前来与秦忠磕头。且听下回分解。